0: Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos ao podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 38 e na conversa de hoje nós abordaremos as vespas parasitoides com a ajuda de uma convidada especial que você vai conhecer daqui a pouquinho. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e nessa quinta-feira
1: gelada estou reunido com dois amigos biólogos é isso aí, nessa quinta-feira gelada, mas não tão gelada quanto em Curitiba, né? Porque a gente sempre fala que tá frio, você que fala três vezes, eu surgiu o curitibano falando que lá é mais frio. <risos> eu sou o e hoje eu me livrei de apresentar, porque ia ser só eu e a Susan que ia gravar. E eu o Flávio falou, não, deixa eu participar também e se ferrou. Agora teve que apresentar, né? Porque o cara tem voz e locutor, né? Tem essa desenvoltura de Galvão Bueno. Então, a gente ficou no louco.
0: <risos> é, o intrometido, né? Não, não quer ficar de fora da festa, né? E, e com isso, com esse comentário do Arão, a gente acabou de
1: perder nossos ouvintes curitibanos. Não, mas eu não tô zoando, curitibana, que daí já virou meme, né, mano. Vai Souza.
2: <risos> Bom, antes de me apresentar, eu quero aproveitar para fazer um comentário aqui, que ó, o Flávio é um dos melhores apresentadores, hein? Que sabe de todos os podcasts. <risos> é. Se cuida aí,
0: desabraçando a árvore,
2: ah, o, tomar o, o lugar de todo mundo,
0: <risos> até parece, pensa.
2: Bom, aqui é a Suza, né? tô bem ansiosa pela conversa de hoje, já que os insetos serão o destaque do episódio, né? Veremos que, embora a temática de hoje pareça um enredo de filme de terror, <risos> nada mais é do que a natureza na sua mais pura forma, não é mesmo?
0: <risos> é isso aí, exatamente. Bom, Aron... Convida a galera aí para curtir as redes sociais, nos seguir na
1: internet. O pessoal adora quando eu faço convite de redes sociais, porque eu sou sutil, igual um coice de, de elefante, né? <risos> Quem ainda não curtiu a gente nas redes sociais, não perde tempo, tá? Não vai cair o dedo, não vai acontecer nada. Tudo arroba biologismo, Facebook, Instagram, a gente tá no YouTube também, você pode ver o um podcast por lá, se você não sabe, mexer no Deezer, no Spotify, dá para ouvir pelo YouTube também. O podcast tá em todas as plataformas digitais, seja de, de Apple, seja de Samsung, você pode ouvir em todo lugar e ajuda a gente a chegar nos 100 mil curtis no Facebook. Tá chegando, hein? Tá com 85 mil, chegando em 86. Mais um pouquinho, acho que até o fim não rola, hein?
0: É, isso aí. Me ajuda a ganhar o bolão aí. <risos> Isso aí, tem o um bolão. Eu vou perder feio, eu apostei, eu apostei muito alto,
1: eu vou perder feio esse bolão.
0: É
2: mesmo, né, a gente apostou no fim do ano.
1: É, então, mas Sim, tem é. aquele negócio, né, a gente tem que contar por curtir, se for contar por seguidor, tem mais, né, não sei, dá esses... não sei se é bug isso daí, se não é, né. Mas não é muito mais também, né. 5 mil, Cinco mano. 5
2: mil.
0: É, então, mas pro que eu preciso falta muito. Ah, tá, né. Mas tem chão, né. É, então, mas, enfim, vamos ver, né aonde chega, mas acho que eu fui muito otimista na minha previsão aí. Bom, chega de enrolação, vamos para o quadro de hoje, quem apresenta é a Susan. Curiosidade
2: entomológica Bom, eu quero iniciar o quadro de hoje com uma questão. Vocês já se perguntaram se os insetos dormem? <risos> Bom, se nunca haviam pensado nisso, eu aposto que estão pensando nesse momento, né? Pois bem, hoje nós falaremos sobre o sono dos insetos. E sim, os insetos dormem, mas não necessariamente como nós, né? Porque, obviamente, tanto a anatomia quanto algumas substâncias neuroquímicas relacionadas ao sono nos seres humanos não existem nos insetos devido a algumas características, principalmente estruturais, do sistema nervoso, né, do nosso e dos insetos, que é muito diferente. Mas a gente sabe que o sono desempenha um papel super importante, tanto na nossa vida quanto na grande maioria dos outros animais, por estar envolvido principalmente em processos hormonais, de regulação, reabastecimento de energias, consolidação de memórias, dentro de outras coisas, né? E relacionado a isso, a gente tem o ciclo circadiano. Falando assim de maneira bem simples, esse ciclo é um mecanismo pelo qual o nosso organismo se regula entre o dia e a noite. E esse ciclo, ele, ele influencia nos processos fisiológicos e comportamentais. E o sono, né, está relacionado com esse ciclo circadiano, tanto nos seres humanos quanto nos insetos. Existem algumas pesquisas que relacionam o estudo dos, do sono dos insetos, envolvendo principalmente mariposas, moscas baratas e abelhas, que são os insetos mais estudados. Embora aquela resposta, né, para a pergunta inicial seja assim: os insetos dormem, <risos> não espere uma mosca se deitando numa caminha macia, conchegante, afofando um travesseirinho e se cobrindo com um cobertor para tirar um cochilo, né? Eu garanto <risos> que a gente não vai ver isso por aí. <risos> Mas como que a gente pode descobrir se um inseto está tirando aquele cochilo? Não é uma tarefa muito fácil, né? pois segundo alguns estudos, durante o sono o que acontece é basicamente que os insetos apresentam algumas posições específicas de descanso que seriam diferentes das posições adotadas quando eles estão ativos. E claro, a capacidade de resposta a um estímulo externo vai se tornar extremamente baixa, né? Porque eles estão, vamos dizer assim, desatentos. Por exemplo, se a gente tentar afastar uma mosca, ela vai reagir super rápido, né? No entanto, se ela estiver ali naquele momento do, do descanso, né, do sono, ela vai reagir bem mais lentamente e ela vai demorar muito mais para levantar voo para tentar escapar de você. Esse é um dos principais sinais que a gente pode ver, né, de um animal dormindo. E em relação àquelas posições de descanso que eu comentei agora, tem alguns estudos falando sobre elas. Um estudo com baratas, por exemplo, eles observaram que houve mudança na posição de antenas das baratas. Quando as baratas dormiam, elas mantinham as antenas imóveis e paralelas ao chão. Ao passo que quando elas estão ativas, as antenas das baratas, elas se movem. Freneticamente em todas as direções, né? Para captação de informações, já que antenas são órgãos sensoriais importantíssimos para o reconhecimento do ambiente. Não só de baratas, mas de todos os insetos, né? Então, essa, esse lance da antena é interessante. Se a antena estiver mais quietinha, né? Não se mexendo tanto, quer dizer que o animal não tá buscando tanta informação no ambiente. Talvez isso possa ser um momento de descanso. No entanto, já estudos com moscas, notou-se uma mudança, mas no caso na posição das pernas das moças né, no período de sono. Era uma posição diferente de quando elas estavam ativas, como se elas estivessem realmente descansando. Interessante, né? Mas claro que também os insetos não vão na mole. Possivelmente eles não vão aí utilizar qualquer lugar, né? Eles vão utilizar um lugar seguro para descansar para não correr o risco de ser capturado durante a soneca. Então vai ser meio difícil a gente descobrir se um animal está dormindo ou não. Mas sim, eles dormem. É muito interessante, né? Bom, e a gente espera que esse quadro não tenha lhe deixado com sono, né? Afinal de contas.
0: <risos> Boa! <risos> Legal, interessante o lance das antenas, né? É. é. Eu já reparei nisso, já, de uma, tem umas moscas meio, meio bobas, assim, que você passa, aperta ela não tal. De repente ela tá tirando uma soneca ali.
2: <risos> Mas pode ser também muita coisa, né, Flávio? Pode ser um animal parasitado, danificado, alguma estrutura. Mas não Sim. sei, né, tem, tem, tem várias coisas aí que a gente pode ser que a dormindo também. Sim, Mas ou sabe... ela
0: só era meio preguiçosa mesmo.
2: É, <risos> quem sabe. Mas é bem interessante, né, a gente ter essa, esse questionamento, né, se os insetos é, têm esse período de descanso ou não.
0: E é legal porque é uma pergunta que volta e meia a galera faz, né, tem até meme, né, tipo, barata dorme, aquela coisa, né. É, a Galera. <risos> Eu falando que sou biólogo e não entendo tudo, a galera vindo atrás de mim perguntando se barata dorme, não sei o quê. É, <risos> é
2: então é isso mesmo. Uma,
0: uma área interessante de estudo. Beleza, então vamos para pro, vamos os finalmente aí, né? Hoje a conversa é sobre vespas, né? Você e o Ribas já falaram com a professora Patrícia e o professor Luciano, né, Susan, sobre abelhas, né? Então, depois de hoje, uhum. a gente vai precisar encontrar um especialista em formigas, né? Para fechar essa ordem Hymenoptera aí. E ah, <risos> depois ó. a gente parte para outras ordens. Sabe que eu
2: tenho um, um amigo super nessa área. Ah, Não lá. sei se daria para ele pra ele gravar, porque ele tá lá no Acre agora, mas. Sei
0: lá, de repente... Já deixa engatilhado aí. <risos> é, Então vamos apresentar a nossa convidada Antes de mais nada quero agradecê-la Por aceitar o nosso convite né? Nessa noite fria aqui Que todo mundo queria estar enrolado no cobertor Assistindo Netflix <risos> como Tomando um chocolate quente Então agradeço ela pela disponibilidade Por topar o nosso convite E pela paciência <risos> Brigando contra problemas tecnológicos aí, né? Então seja muito bem-vinda Talita Lima
3: agradeço <risos> o, o convite de vocês de estar tá participando é, do podcast hoje, né? E não deixar de exaltar o, o trampo que vocês fazem de divulgação científica, né? Que é muito importante, em especial nesse momento que a gente está presenciando no Brasil, né? Bom, mas falando um pouco de mim, né? É, eu sou formada pela Universidade Federal de São Carlos, em Biologia, né, Bacharel. E, e eu trabalho com vespas parasitoides desde a Graduação desde 2015, mais ou menos, então eu comecei fazendo iniciação científica com isso, mais especificamente na área de taxonomia de vespas parasitoides, né? E eu venho trabalhando com isso desde então. Eu, eu terminei a graduação e agora eu tô fazendo mestrado também é, nessa temática, né, de taxonomia de vespas parasitoides, e tô fazendo mestrado em ecologia também na oficina. É basicamente isso.
0: Show de bola. Bom, obrigado primeiro pela, pelas palavras né, de elogios ao nosso trabalho. E eu também devolvo esse elogio a você, porque você faz parte do Sério Sapiens, né, que é um podcast também daqui de São Carlos, que eu já tive o prazer de, de ser convidado, de participar lá. E o trabalho que vocês fazem lá também é muito legal, de divulgação científica, super importante. E quanto mais grupos fazendo isso, melhor, né? Como você comentou, nesse Sim. momento que a gente está vivendo, a união faz a força, né?
3: É, exatamente. Com certeza. Tá osso.
0: Tá osso.
3: Antes da
2: gente começar, eu queria também reforçar o agradecimento do Flávio, né? Ah, vai lá. Eu trabalho lá na coleção, junto, junto com a Thalita, né? Lá no, no mesmo laboratório que ela desenvolve os estudos. E, e aí, ah, eu fico muito feliz de poder participar também junto com você, Thalita, junto com os meninos. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Que é isso, Su! <risos> <risos> Ai, eu que Thalita. agradeço. Bom... Bom, acho que para começar o papo de hoje, né, Thalita, acho que você poderia comentar com a gente o que, que seria um parasitoide, né? que a gente tem aquela questão do parasita. É a mesma coisa que parasitoide. Eu acho que a gente poderia começar comentando sobre esse questionamento. Quais são as diferenças, se existem, entre um parasita e um parasitoide? Para a gente começar explorando né, os organismos que a gente vai falar hoje nesse episódio.
3: Tá certo, Suzana. Então, é, algumas pessoas confundem, né? Talvez por causa da nomenclatura, né? É, é meio parecida, mas... Tem diferença, sim, entre um parasita e um parasitoide. Essencialmente, um parasitoide, ele vai provocar a morte do seu hospedeiro, né? Eu acho que essa é a principal diferença entre um parasitoide e um parasita. Enquanto que um parasita, normalmente, ele não mata o seu hospedeiro, né? Porque tem aquela relação de codependência, né? E o parasitoide, ele só vai parasitar o seu hospedeiro no estágio larval. Né? também tem essa diferença eu acho que são essas as principais diferenças legal eu
0: tive uma dúvida aqui agora o parasitoide você disse que ele ele parasita só no estágio larval né
3: isso
0: e Eles aí vão depois atuar de
3: como parasitas apenas no estágio larval tá
0: e aí depois de adulto como é que é a alimentação dele tem uma regra assim tem é... um depende da espécie <risos>
3: Então, na fase adulta, vai depender da espécie, sim. Tem umas espécies que vão se alimentar de, de néctar, outras, elas se alimentam de fluidos e tecidos do, dos hospedeiros, ou até aquelas secreções açucaradas produzidas por, por hemípteros, é, como pulgões e cochonilhas. Acho que é, honey, é Honeydew o nome se eu não me engano. Então, vai, vai variar de espécie para espécie. Mas eu acho que a maioria vai se alimentar de néctar, viu? Da, das entendi. flores.
0: Uhum, entendi. Legal. São polinizadores também, então.
3: Sim, sim. Então, eles vão atuar também na polinização.
0: Uhum bacana a Susan deve saber o nome dessa desse, desse produto aí que <risos> as
3: cochonilhas eu, eu falei certo <risos> é, geralmente
2: a gente chama de honeydew isso, ou é melaza Melaço, alguma coisa nesse sentido <risos> é mas é isso mesmo é acho que geralmente é néctar né que eles se alimentam depois de adulto e só queria fazer um gancho aqui, agora eu estava pensando, quando a gente comentou né, sobre essa questão de parasito e parasitoide, é, a gente está falando de, de relações né, entre os indivíduos, relações alimentares, né? e, e isso até era um foco do meu laboratório no, no, na pós-graduação, né, estudar essas relações alimentares. E eu acho que além do parasitismo, né? Do parasitismo, que a gente tem o parasita e o parasitoide, tem a questão da predação também, que eu acho que seria interessante a gente comentar aqui para tentar é, diferenciar também, né? Sim, Porque sim. Né, seria uma outra forma de alimentação desses organismos. Aí a gente comentou, né, a Thalita falou agora do, dos parasitoides se alimentarem de um outro animal e tudo mais. Bom, a predação também caminha mais ou menos nesse sentido. Tanto que alguns pesquisadores até consideram o parasitoide como um predador, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de predador, seria o quê? Seria um animal que se alimenta de outro animal geralmente de espécie diferente, né? Que aí se não receberiam um outro nome essa associação, essa relação. E ele pode comer tanto parte do organismo, né, ou o organismo todo, matando, né, no final do, do da alimentação. Assim como um parasitoide. né? Se a gente for ver predação e parasitismo, caminham juntas, porque são duas são duas categorias Onde a gente vê muita semelhança, né? Os dois se alimentam de, de, de animais de espécies diferentes, os dois se alimentam do animal vivo, geralmente, e os dois matam o animal ao final do, do, da alimentação. E só que eu acho que, assim, uma coisa diferente que a gente pode falar, né? Porque acho que a gente vai acabar falando também de predação aqui no meio do episódio, é que o predador, assim como a Thalita comentou do parasita, o predador vai se alimentar de muitas presas durante o seu desenvolvimento. Já o parasitoide ele vai utilizar apenas de uma. Presa seria o alimento, seria a espécie que está sendo consumida, no caso. Presa ou hospedeiro. Para parasita e parasitoide a gente geralmente fala hospedeiro. E para predação a gente fala presa, né, desse animal que está sendo consumido. Então o predador ele vai utilizar muitos animais... Né? muitas presas, vai se alimentar de muitas delas para conseguir se desenvolver plenamente. Uma joaninha, por exemplo, é um predador. Um predador que todo mundo conhece, todo mundo adora, né que acaba se alimentando de, de pulgões e tudo mais. Ele vai precisar, aí, a joaninha, de mil, mil e duzentos pulgões para conseguir completar todo o seu ciclo de vida. Enquanto um parasitoide precisa de um pulgão. né para completar o seu ciclo de vida. É muito difícil a gente ver um parasitoide que precise de mais de um. Existem algumas espécies, como tudo na biologia, né? aquela questão das exceções, tudo depende. Existem espécies que ainda precisam de um, de um complemento, precisam de duas ou até mais hospedeiros. Mas, no geral, é uma diferença também entre parasitoide e predador. Um predador ele precisa de muitas presas, ele vai se alimentar de muitos eh, animais, enquanto o parasitoide, um só. Acho que é interessante a gente comentar desses termos, né, logo de início. que é muito legal se a gente vê essas relações, né? Tantas relações que existem na natureza.
0: Uhum. Essa foi bem de pergunta de, de prova de ensino médio, né? Diferencia si um predador de um parasita. Bem interessante. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar muito a fundo assim. De fato, eles têm algumas semelhanças, mas tem é. essas diferenças que você citou. Eu achei interessante essa comparação.
2: Nossa, eu amo essa área. Essa área de relações alimentares, controle biológico. É uma coisa, assim, incrível a gente pegar o que já ocorre na natureza, né? E tentar intensificar de alguma maneira pra ajudar o ambiente, né? Nossa, é muito legal. Aí eu me empolgo.
1: <risos> Aliás, então, ó, se sair essa pergunta aí no Enem, a gente vai descobrir que os caras do Inep ficam ouvindo um podcast,
2: velho. Ah, só pode
1: os é. é. caras põem isso daí, né? Aí é, coloca é, fonte, podcast biologia do professor. Vamos pedir
0: direitos é. autorais.
1: Né? Oi, né, a gente trabalha no Enem, então se eu ver, vocês estão ferrados, hein?
0: E eu leio a prova, então. É, então. <risos> Bom, aí além de parasita e parasitoide, né? Existem essas diferenças que a Thalita já explicou aí no começo. Existem diferentes tipos de parasitoides, né? Então, Thalita, se você puder falar para a gente as diferenças, quais são os tipos, para o pessoal que está nos ouvindo, e para a gente também, porque eu também não manjo muito.
3: <risos> claro, claro. É, existem diferentes tipos, né? Nós temos os ectoparasitoides e os endosparasitoides também. isso diz respeito ao desenvolvimento larval, na verdade, né? Então, você vai ter larvas que vão se desenvolver no interior ou sobre o corpo do hospedeiro. Então, no caso dos ectoparasitoides, vai ser aquela larva que vai se alimentar através de uma lesão no tegumento do hospedeiro. E se desenvolver fora né, do hospedeiro, enquanto que o endo vai ser o contrário, né? O endo a, a nutrição da larva vai ocorrer dentro é, do hospedeiro, né? Que ele vai se alimentar ali dos órgãos é, do seu hospedeiro.
0: Legal. Tem algumas perguntas que os nossos seguidores nos mandaram, mais ou menos é. nessa área que eu vou, nessa linha que eu vou te perguntar agora, mas é uma, uma curiosidade que eu tenho. É, eu gosto bastante de aranha, né? Então, às vezes, ouço falar em algumas vespas que parasitam as aranhas e tal. E você comentou do, do parasita que é interno, né? Uhum. É, que de, deposita os ovos na parte interna do animal. E tem outros que eles depositam os ovos sobre o corpo do animal, né? Ele vai comendo, tipo, por fora, assim, né? É isso uhum. ou, ou entendi errado?
3: É. É isso mesmo.
0: Tá. E no caso das aranhas, existem... Acontece das duas maneiras? É, pode acontecer das duas maneiras? Ou não? Com aranha só, interno e tal?
3: Casos que eu conheço de aranha, que eu posso falar, eles são ectoparasitoides. Ah, Que é legal. O, o caso da, da vespa joia, por exemplo. Sei. Se eu não me engano. Não, minto. A vespa joia, ela é com barata. É aquela cavalo do cão, na verdade que é parasitoide uhum. mas pode ser que tenham um casos de endoparasitoide, sim
0: legal, bom, com isso você acabou de responder uma pergunta de uma seguidora nossa
3: <risos> e é
0: arroba underline nastala, ou nastala não sei, e a pergunta dela era justamente essa, no caso da cavalo do cão ou vespa caçadora como funciona o parasitismo em aracnídeos? É, Ectoparasitoide se falou, né?
3: Sim, sim. O que eu sei é que essa vespa ela vai é, parasitar, essencialmente, essas aranhas, né? E aí ela vai injetar ali uma, um veneno, né? uma toxina na, na aranha. Inclusive falam que a, a picada dessa vespa é uma das mais doloridas que existe, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né?
0: Uhum, já ouvi, é... sim Eu conhecia como
1: mata-cavalo Ah, que é
3: eu outro? também, é, mata-cavalo
1: Então, não sei o que é pior, né, mano Mata-cavalo, é... cavalo do cão, né
2: Mata-cavalo, imagina
1: nós <risos> Então, né, mano Você está louco
0: <risos> Mas eu já ouvi falar que é bem dolorida mesmo Mas... Talita, não sei se você tinha mais alguma coisa Para falar sobre essa vespa Com a relação dela com as não, aranhas
3: não, é eu só estava explicando mais ou menos como que funcionava, né? Então, a, a vespa vai injetar um, um veneno na aranha, vai ovipor lá os ovos dela na aranha, e aí a, a larva vai se desenvolver e tudo mais. Eu não sei se era isso que ela queria saber, né? <risos> Mas é basicamente assim que acontece, né? Ela injeta esse veneno, aí a aranha fica... né? Imobilizada, ela uhum. arrasta a aranha para a toca, né? E a aranha fica lá enquanto a, a larva do, da, da Vespa vai se desenvolver.
0: É, bom, quem ouve a gente desde o começo, está sempre acompanhando nossos episódios aí, vai ouvir essa história e vai falar de novo: esse cara com essa história, <risos> mas eu gosto dessa história e eu vou repetir isso para quem já ouviu várias vezes aí. É. A minha professora de, de zoologia dos invertebrados, ela contava pra gente quando ela mencionava sobre essa vespa, tal, essa relação aí de parasitismo e tal. Ela comentava que o filme é, Alien foi inspirado nessa vespa, né, nessa relação. Porque ele bota os ovos tal, dentro da pessoa lá e o bicho come a pessoa de dentro para fora, assim e tal. Né? E aí ela contava isso. Aí Eu já gostava do filme e depois eu passei a gostar mais ainda, né? Não sei é, se você já então, tinha ouvido falar desse eu caso. Eu já ouvi
3: falar que, que esse filme ele foi baseado nas, nessa relação né, das vespas parasitóides e tudo mais, mas eu nunca assisti, confesso. <risos> eu nunca assisti o filme, mas faz sentido, né?
0: É, parece ser daí mesmo a inspiração.
3: É. <risos> Enquanto a estratégia de oviposição, a gente tem essas classificações, né? E de obionte e senobionte. É, as fêmeas das vespas parasitóides, elas apresentam uma estrutura que se chama ovipositor, né? Essa estrutura vai servir tanto para a fêmea injetar veneno na, nas, nos seus hospedeiros, quanto para colocar os ovos, né? As fêmeas parasitoides e antes da, da oviposição, elas vão imobilizar e até matar o hospedeiro no momento né, da oviposição. Assim, quando a larva eclodir, ela vai ter ali uma fonte de alimento em defesa. E a fêmea cenobionte, ela permite que seus hospedeiros continuem seu desenvolvimento após a oviposição e eles só vão morrer em uma fase ali mais adiantada do ciclo. Então, essa é a, a diferença, assim, nessa estratégia que os parasitoides têm, as fêmeas parasitoides têm, né, no momento ali da, da oviposição.
2: Eu acho uma coisa que a gente pode comentar também, que é interessante, né? Eu acho sensacional essas, essas estratégias. Que,
3: Eu também. Que os
2: bichos, nossa, é um negócio lindo, sim. Sim. E essas fêmeas idiobiontes, geralmente elas são ectoparasitas, né? Então uhum. a gente pode ver lagartas, seriam tipos de, de animais sendo parasitados por parasitoides idiobiontes. Algumas aranhas, como vocês comentaram até, e os cenobiontes, geralmente eles são endoparasitoides, então a Vespa ela tem a estratégia de colocar o, o seu ovinho e a larva se desenvolver dentro, né, e aí ela, uhum. como você comentou, ela se desenvolve dentro do, do corpo do, do hospedeiro e permite que ele continue vivo, como, por exemplo, em pulgões, a gente vê, vê esse tipo de estratégia, então é, a larva está lá, viva se alimentando... do pulgão que também está lá vivo se alimentando... e é muito interessante isso... e é até cruel... Sim. eu lembro que <risos> na graduação... numa das aulas que a, gente, que a gente tinha de Inver... o Alexandre comentou até sobre, sobre essa questão... que as vespas elas se alimentam dos fluidos... né as larvinhas... vão se alimentando Sim. dos fluidos... dos hospedeiros... dos órgãos que não são tão... É, vitais e deixam lá o sistema nervoso, né, cordão uhum. nervoso e órgãos vitais por último, para que o alimento uhum. esteja vivo até ele completar a fase. Uhum. E, nossa, imagine só, né, o animal, ele está sendo comido vivo, de dentro para fora. <risos> é
3: exatamente isso. E ele está sentindo tudo.
2: <risos> Sim. Porque, né, é, esses, os sistemas... Que, que Sensoriais são preservados até o final, então ele está sentindo tudo que está acontecendo com ele. É algo Inclusive,
3: assim. Tem até uma parte de manipulação, né? Pode né, ter uma, uma parte de, de, de manipulação da, da, das larvas, mas eu vou comentar isso mais para frente. <risos> Deixa não... vocês curiosos. Isso. Eu acho que dá até para responder uma das perguntas do dos seguidores, que perguntaram quais animais, às vezes, parasitam além de aranhas. Já que a Susan tocou nisso, né? Falou. São muito diversos os insetos que que às vezes parasitam, vai de Lepidóptera, Ácaro né? no caso de Aracnídeos além das aranhas também Coleóptera Lepidóptera, então tem, tem uma vasta uma vasta gama aí de animais que elas parasitam não, não são só as aranhas, não tem bastante, bastante hospedeiro.
1: Eu acho que daí nisso dá para puxar até um top depois pode continuar esses tipos do os tipos de parasitóides, né mas já que a tá ligado, que eles parasitam vários tipos de animais, é, são só artrópodes que eles parasitam? Tipo, pode parasitar outros animais, tipo os animais de estimação tal, cachorro, gato, e se tem como parasitar e se tiver, como a gente sabe que, que os animais estão parasitados, né?
3: Olha, até onde eu sei são só os artrópodes? Não, é que, eu,
1: é que tá o tópico lá, né, fechado, vamos brincar tudo.
3: Não. São, são só os, os artrópodes aí pegando os insetos e os aracnídeos, né? Que eu saiba, <risos> 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 no, 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 ah,
1: não passa
3: disso. <risos>
1: que bom, né? Porque imagina, né? Mano? Você <risos> então, Uma, uma vez para Mata-Cavalo, tá para é o seu cachorro, né? <risos> Já era o cachorro,
2: né? <risos> não, não. não. Eu achei muito interessante essa questão da Thalita ter falado, né, dos, da, da pergunta, né. Sabe que tem parasitoides de pseudo-escorpião também, né. Eu lembrei do Flávio quando eu descobri isso. Flávio que adora pseudo-escorpião. <risos> mas realmente, né, uma coisa que a gente não comentou, né, a gente, claro, o episódio é voltado para as vespas, para os parasitoides, mas não só vespas são parasitoides na natureza. A gente tem vários outros insetos que podem atuar como parasitoides, mas principalmente moscas de determinadas uhum. famílias e as vespas, né? E a gente pegar a vespa e mosca, elas vão dar mais ou menos 200 mil espécies de parasitoides. Então, a gente vê o tamanho do, do grupo e imagina quanto coisa, né? Quanta característica diversificada, quanta coisa sim. é de, de, de espécies, né? Específicas daquela espécie e quanta é. coisa a gente nem conhece, né? Também.
3: Exatamente. É, é uma diversidade muito, muito grande para é. poucas pessoas que estudam, né? É, isso é verdade. Felizmente, Poucas pessoas trabalhando, né? Com parasitoides aqui no Brasil. Não Acho que principalmente Brasil, com né? biologia
2: do parasitoide, né, Thalita? sim.
3: Sim. Eu acho verdade. que em outras
2: áreas a gente ainda
3: até tem alguma coisa, né? É. Eu acho que a maioria trabalha com taxonomia mesmo, uhum. Mas comportamento é, é mais difícil. É, verdade.
0: Caramba, parasitando o seu escorpião tadinho do bicho. <risos> <risos> bicho
2: Parasitado.
1: Dá nem é. graça, né, mano? 2 um milímetros, coitado né? É, então, mas é
2: a gente tem, a gente tem parasitoide de ovos também, né? Então uhum. se a gente tem a questão do tamanho, é. É, provavelmente os de ovos devem ser menores. Ainda as vespinhas que parasitam ovos devem ser menores ainda do que os que parasitam os escorpiões,
0: né? É, tudo é relativo, né? O é. Um escorpião é minúsculo, mas perto de um tardígrado ele é
2: gigante, né? <risos> é. <risos> Então, existem maneiras de se descobrir se um animal, se um inseto, no caso, está parasitado, Thalita?
3: Então, eu acho que morfologicamente falando, quando um inseto tá parasitado, no caso, por exemplo, quando ele está parasitado com mais de um ovo, por exemplo, e é um ectoparasitismo, eu acho que é fica nítido, né, que, uhum. que o bicho tá parasitado porque você vê afinal ali, né, ele se desenvolvendo é. lá de fora do, do hospedeiro, mas também tem, né, comportamento que, que o inseto parasitado o hospedeiro é, pode apresentar, né, que nem no caso da vespa joia que eu comentei no começo, que aquela parasita é barata que o pessoal fala que ela vira um zumbi e tal, que que <risos> é o efeito que o veneno da, da Vespa causa no, nos seus hospedeiros, né? Então, esse é um dos indícios ali, né? Você conseguir pegar esse momento, você já vê, né, que o bicho fica meio grog. Mas, ao longo do desenvolvimento, o hospedeiro pode sim, ele vai apresentar, né, modificações comportamentais que você consegue observar. Tem uma Vespa parasitóide da família Kneumônide. Que as larvas desses indivíduos, elas são capazes de alterar o comportamento das aranhas. Elas são parasitoides das aranhas néfilas. Então, as teias vão ser modificadas, né? Então, é um ectoparasitoidismo que ocorre, né? Então, essa vespa vai depositar os ovos na aranha. O desenvolvimento vai ser é, na parte de fora, né? E quando essa larva, ela ela sai né, do, do ovo, ela vai injetar uma substância na aranha que faz com que ela construa uma teia modificada, que vai ser ideal para que a lava construa o seu casulo e fique protegida. Além disso, a aranha vai construir uma espécie de escudo ali que fica na frente do local onde a larva vai construir o seu casulo. Então, ela vai fornecer uma proteção contra predadores. E, além disso, é, foi constatado que as teias modificadas elas são mais existentes. Então, vocês verem como é <risos> incrível o que, que esses animais podem fazer com o hospedeiro. Né? Eles conseguem manipular. né? Tem até um... O nome, acho que é manipulação comportamental, o nome, né? É, também tem umas espécies de, de lagarta, de lepidóptera, se eu não me engano, que, que quando elas são parasitadas elas ajudam as larvas das vespas a construírem o casulo e durante esse tempo que elas estão ali dentro do casulo, elas assumem um comportamento é, um cuidado parental, elas protegem os ovos das vespas olha que bizarro sensacional <risos> então, e aí ela protege aqueles ovos até elas saírem dos ovos. Então, tipo, elas, elas manipulam, de fato, o hospedeiro. Então, é, é bem incrível, assim.
0: É incrível mesmo. Nossa, é difícil da gente eleger qual é o melhor, né? A, a aranha construindo a teia para proteger, a, o cuidado parental da lepidóptera.
3: Sim. É
0: sensacional mesmo. Parece coisa de ficção mesmo, né? É, <risos> Muito boa.
3: sim. E, e é muito legal isso. E tem pouca gente estudando, né? Ninguém sabe ao certo quais são essas substâncias que, que as larvas conseguem liberar, né? Que faz com que os hospedeiros, eles assumam esse comportamento, né? Então, uhum. precisa de mais gente estudando... Estudando esses bichos, cara, porque é muito legal isso, é muito interessante, assim, né? Tem Sem dúvida. Todo o um mecanismo a favor, né, da, da Vespa, né?
0: É, completamente, é, a gente acha super interessante, muito louco, né, legal pra caramba. Pra Vespa, evolutivamente, é uma puta vantagem, mas pro Sim. coitado do bicho parasitado lá, não é nada legal,
3: né? é. Sim. É,
0: mas faz parte da natureza, é isso é. aí mesmo.
3: Elas estão ajudando a controlar a população, né? De aranha, de, de lepidoma né? <risos> faz parte. Tem que ver assim, né?
0: É, exato. O equilíbrio é feito dessa maneira, né?
3: Sim. Eu queria
2: comentar ainda, né complementando a Thalita. É, realmente, se a gente vê um... O parasitismo dentro, né? O endoparasitoide é, é bem difícil de, da gente notar, né? Mas algumas vespas, é, logo depois, com o tempo já de desenvolvimento do parasitoide, você consegue ver uma mudança de coloração também, muitas vezes. É, alguns parasitóides de ovos, por exemplo, é, a gente pode ver isso, né? Quando os ovinhos já estão parasitados por um tempo, eles mudam de cor em relação à cor que era sem, sem estar parasitado, né? Eles assumem uma cor mais enegrecida. Isso também acontece com pogões, por exemplo, né? Os pogões parasitados, eles assumem uma cor diferente de um pulgão normal e depois eu acho muito interessante que eu acho que o, o pulgão, eu vou falar de pulgão porque é o que eu tenho mais conhecimento mas eu acho interessante porque ele assume um aspecto muito diferente quando ele está parasitado nos estágios finais do parasitismo quando a vespa já está para emergir né? quando a vespa já consumiu o pulgão todo, ele assume um aspecto assim eu não sei nem falar, uma coisa assim, uma aspecto duro porque fica só o exoesqueleto, ele fica uma cor meio palha e a gente chama esse pulgão de pulgão mumificado, a gente chama ele de múmia. Então, é muito legal, né? Eu lembro que quando a gente fazia as coletas, o meu orientador chegava e falou assim: quantas múmias lá? Eu falava, nossa, né? Mas na verdade era um pulgão parasitado. Eu acho muito legal essas suas nomenclaturas. E aí sim você consegue ver o parasitismo, né? Você tem certeza que o parasitismo tá ocorrendo, porque é praticamente uma casquinha que fica. E aí você, depois, a, a Vespa vai romper essa casquinha, vai quebrar toda essa casquinha. Mas fica muito evidente, né? Acho que a gente até poderia. Poderia deixar uma, uma imagem, Flávio? Não sei, né? Na, na descrição de um pulgão parasitado e não parasitado, que é muito discrepante. Uhum. Eu fico encantada. Mas realmente, né, essas mudanças de coloração também são, são sutis, né? Eu lembro que tem, tem um, eu estou ajudando um aluno de doutorado que está trabalhando com moscas que se alimentam de pulgões e ele mandou umas fotos para mim outro dia, né? Tinha um monte de pulgão assim, cada um de uma cor. A gente não identifica pulgão por cor em espécies, mas em alguns grupos você até consegue diferenciar. E aí ele me mandou assim, tinham três pulgões, cada um de uma cor. Aí ele falou assim, ah, são três espécies? Eu falei assim, não não, são, são uma espécie só e esse aqui tá parasitado. Eu falei assim, não, imagina, como você sabe que ele está parasitado olhando a foto? Eu falei, não, é nítido. Para quem já tem a experiência de, de, do parasitismo, é, você já consegue ver aquilo, né? Ele falou assim, não, imagina deixa lá. Aí ele depois ele me falou que nasceu a vespinha. A gente tá até guardando as vespinhas para depois ver o que que é. E, mas é aquela coisa do olho clínico, né? E claro, com uma lupa, porque senão você não enxerga. Agora, para insetos maiores, você ainda consegue ver essa mudança de coloração se você acompanhar o bicho, né? Porque se você vê uma lagarta mais escura, você não sabe se ela era escura assim, ou se ela ficou escura depois de um parasitismo. Então, realmente é uma coisa muito difícil de você ver em campo. E essa Questão de, ou até na sua horta, né? No, no, no seu cultivo, no seu jardim, muito provavelmente está ocorrendo parasitismo ali, né? Os parasitais estão atuando ali, mas a gente acaba não conseguindo ver, mas pode crer que eles estão ali. E essa questão do comportamento é lindo mesmo. Os pulgões também mudam de comportamento, eles quando estão para serem. Comidos, né? De, de tudo, eles vão para a parte é, superior da folha. Geralmente o pulgão fica escondido embaixo da folha. E quando ele, o parasitoide está para nascer, ele induz o, o pulgão aí para as partes mais altas e mais abertas da planta, acredito eu, que para facilitar a, a, quando ele for sair, né? Ali do pulgão. Então, do que o pulgão tá lá escondidinho embaixo da folha. Então, a gente vê. Quanta estratégia tem realmente tem pouco estudo e claro essas estratégias são sempre voltadas para o sucesso do parasitoide né? E é incrível a gente pensar como que eles são manipuladores mesmo como a Talita comentou. Eu, eu fico fascinada também. <risos> é,
3: eu adoro, mas eu sou suspeita, né? <risos>
2: Ô Thalita, os clipitine que você estuda, eles parasitam o que besouro?
3: Então, é, eu acho que a, a maioria do, dos hospedeiros são lepidópteros, mas criptine, como é a subfamília mais abundante dentro dos equineomólides, do você vai encontrar eles parasitando de tudo, ah, <risos> inclusive sim. Outro, outros himinópteros mesmo, outras vespas. Abelhas, né? Sim. Tem parasitoides de Joaninha, gente. Tem
2: gente que acha lindo Joaninha, os parasitoides não, não deixam nem a Joaninha fora. <risos>
3: É. é, você vê, Joaninha, acha bonitinho, para pensar, um predador morais, né? Bonitinho é só a carinha.
0: É. Bom, Thalita, tem uma pergunta aqui, a gente recebeu várias, né, dos nossos seguidores, essa daqui quem enviou foi o Vitor Underline uh, Sagui, eu acho que é Sagui, é, a pergunta é as vespas só parasitam para procriar, e entre parênteses, depositar seus ovos?
3: É basicamente isso mesmo, é... faz parte do ciclo né, de vida da, da vespa parasitoide, né, falando da vespa parasitoide. Então, ela precisa fazer isso, né, depositar os ovos é, no, no hospedeiro para ter o desenvolvimento né, da larva, da larva virar pupa, pupa virar adulta. Então, é essencialmente isso, sim, é para completar o ciclo de vida, né. Ela vai precisar hum. depositar os, os ovos no, no SPD. Sim,
0: essencial para o desenvolvimento né? da, da prole é, é, e
3: tudo, né? Sim.
1: Bom, então, Thalita, o Vitor fez duas perguntas, né? Uma já a gente já respondeu e a outra ele perguntou se às vezes os parasitórias usam mimetismo. O mimetismo para chegar no animal, que eles vão parasitar, tal, ou não?
3: Cara, eu não conheço nenhuma vez o parasitário que faça mimetismo. Você conhece isso? Chega é tancando
1: já, já chega no tanque de guerra, né? Tipo os é... bárbaros, né? Tipo usar, magia, não... magia o caramba.
0: Eu pior é que eu ia fazer um comentário Parecendo com o do Arão, é, tipo, ela não precisa se disfarçar, já chega na porrada, né? O negócio é bruto. É,
2: então. <risos> Um dia você não comentou comigo alguma coisa de tinha um criptine que imitava percevejo?
3: Então na verdade é o contrário, né? É, é ah, o percevejo é que imita o criptine. Ah, eu lembro que você falou isso, mas eu não lembrava que era. O Aí... <risos> é no caso. <risos> Ele mimetiza o... a vespa parasitoide, né, para ter um benefício ali.
0: Mas pensando que as vespas têm uma fama que a maioria costuma fugir, inclusive a gente, né? <risos> Acho que o mimetismo da vespa talvez seja mais comum, né? Ou de animais assim. Por exemplo, tem é... cobras, né? Tem a cobra coral falsa que ela imita a verdadeira, tal, né? É tudo para se beneficiar da fama do bicho, né? Claro que não é uma coisa assim planejada, tá? Uma coisa que é evolui leva milhares de anos para acontecer, mas geralmente é dessa maneira, né?
3: Sim. Uhum. É, eu, eu sei que tem é, moscas, eu já vi moscas que mimetizam a abelha, a vespa também, mas a, a vespa, assim, eu não, não me
2: é. recordo, não. A parasitoide, né?
0: Bom, tem mais uma pergunta aqui, enviada lá no Instagram, que é do Cisco Underline Sérgio, ele pergunta, as vespas são riscos ambientais para espécies fundamentais de insetos?
3: É... Então, né, é, fica meio difícil entender o que, que ele diz é, com a questão do, dos insetos fundamentais, né? Porque todos os insetos são fundamentais, né? Na natureza, para manter o equilíbrio. Mas, assim, eu, eu posso dizer que não, né? Muito pelo contrário, muitas vezes os parasitoides são utilizados em, em controle biológico para para controlar populações de insetos que são consideradas pragas, né? Agrícolas, por exemplo. E tem uma característica também das vessas é que é a especificidade pelo hospedeiro, né? A maioria, elas são mais especialistas do que generalistas, né? Então... Não... Elas não, não são riscos ambientais para nenhuma espécie, assim, muito pelo contrário, né? elas auxiliam aí no, no equilíbrio do, ecológico.
0: É, eu, vou, eu vou fazer o, o advogado aqui do Cisco, o Sérgio, né? Do Sérgio, né? É, mas assim, eu não sei também se foi isso que ele quis dizer, mas me passou isso pela cabeça aqui. Talvez ele tenha interpretado esse lance do parasitoide como uma coisa maléfica, né? Como você citou das pragas, né? Você citou as pragas aí que tem o controle das pragas e tal. É, pode ser que ele tenha pensado por essa forma, assim, né? É, tipo, se, se elas seriam pragas ou até espécies invasoras, né? Que a gente já comentou aqui algumas vezes. Então, acho que a pergunta dele se, se, se elas trariam riscos eu pensei dessa forma, seria por aí, assim, né, tipo, se elas são predadoras e tal e, e acabam com, é, com uma espécie nativa e tal, mas como não é uma espécie invasora, né, acaba é, fazendo controle, tendo aquele equilíbrio normal e tal, né. Você comentou controle de pragas e, e de, outros, de outras presas delas, né.
3: Sim. Ô Flávio, mas
2: também tem uma questão nisso nesse aí, né, você, você comentou. Porque, como a Thalita mencionou, tem a questão, o lance da especificidade. O que, que seria isso? Os parasitas, eles são específicos. Os parasitoides, eles são específicos de determinado bicho e de determinada fase da vida do bicho. Então, a gente tem parasitoides que parasitam ovos de besouro. O parasitoide só vai parasitar ovos de besouro. Se eu tiver no meio ambiente larvas de besouro, besouros adultos, ele não vai parasitar. Da mesma forma que um parasitoide de adulto não vai parasitar outros estágios e nem outros grupos de inseto, a maioria é assim. Então, eles se autorregulam, eles entram em equilíbrio, porque quando a população de um aumenta, é, a outra diminui e assim por diante, porque se, se ele tiver um parasitismo muito grande, vai faltar alimento também para ele mesmo. Então, ele, essas populações se autorregulam quando se tem especificidade. Então, por isso que não é muito difícil você ter um risco de se extinguir uma espécie, esses problemas ambientais que a gente vê, a não ser que seja realmente como você mencionou, espécies invasoras, né, exóticas, que não são do ambiente, que aí podem ter deslocamento de espécies que são nativas e aí a gente já entra numa outra questão. Mas, por conta dessa especificidade, é muito difícil ocorrer isso, porque o parasitoide ele é específico. Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, um monte de lagarta num lugar. E aí vem um monte de parasitoide para parasitar aquela lagarta. O que, que vai acontecer? Vai diminuir o número de lagartas na próxima geração, porque as lagartas vão morrer, né? A gente não vai ter o adulto para poder procriar. Então, a gente vai diminuir a população daquela lagarta. O que, que vai acontecer com os parasitoides dela? Também vão diminuir de população. Por quê? Não vão ter quem parasitar. Né? Aí o que, que vai acontecer? Com o menor. A pressão do parasitoide, a população de lagartas vai aumentar um pouquinho mais de novo, que vai abrir aí espaço para quê? Para os parasitoides aumentarem a sua população de novo. E aí esse ciclo meio que se repete, né? se a gente for ver, tem essa questão do equilíbrio por si só quando não se há muita é, perturbação antrópica, né? perturbação provocada pelo homem no ambiente. Então eles meio que se equilibram
3: sozinhos por conta principalmente dessa especificidade. Exatamente, usa muito bem colocado. E é uma característica que faz esses, esses insetos, né? Essas bestas parasitórias serem utilizadas em controle biológico, né? Como eu tinha comentado anteriormente. Essa é uma das características também, né?
0: Perfeito. Nossa, vocês explicaram super bem. Acho que ficou até um, uma discussão interessante, né? O, a pergunta acabou desencadeando <risos> uma discussão interessante. É? Aí. E eu também não sei se eu interpretei corretamente a pergunta dele, né? A, a dúvida dele e tal. Então me passou isso pela cabeça que talvez seria essa... A questão dele, né? E aí, oh, Tarita, já que você falou do, sobre controle biológico, acho que seria legal a gente puxar um gancho para esse tema, né? E o parasitismo ele pode ser usado, né, no controle biológico, né?
3: Sim, sim. É, é muito comum, né, às vezes as vespas parasitoides elas serem utilizadas em controle biológico porque elas contribuem para que insetos que se alimentam de plantas e são pragas, né, não aumentem as suas populações e aí elas exercem esse controle natural sobre esses insetos, normalmente esses insetos fitófagos ou ácaros com potencial de, de serem pragas, né? E isso aí é, é, é muito importante, né? Se a gente levar em consideração que o uso de agrotóxicos ele prejudica a saúde humana e o meio ambiente, né? Então você tem um controle natural ali auxiliando no, 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 no controle de pragas, né? Então é é muito vantajoso.
0: Bacana.
2: A gente comentando sobre controle, talvez o nosso ouvinte, você que está nos ouvindo, pensa, nossa, controle biológico? O <risos> que, que é isso? Poxa vida, né? Controle biológico... Controle, né, quando a gente controla alguma coisa. Imagine um inseto se alimentando de outro, isso é um controle. E biológico porque é feito de maneira natural, né, que não utilizaria nenhum químico e não tem ação humana no caso. Esse controle ele é feito assim, ó, naturalmente. Se a gente for agora lá no quintal, na hortinha de casa, a gente vai ver esse controle biológico. A gente vai ver os animais comendo outros animais, principalmente insetos, né, ali. Lesminhas comendo é, outros animais, enfim. Esse é o controle biológico que a gente tanto fala. E aí a gente tem a questão de poder manejar essa, essa característica que já ocorre no ambiente. Esse manejo, manejo integrado de pragas, recebe vários outros nomes. Esse manejo seria uma forma de, primeiro, manter esse controle que já é feito, tentar ao máximo diminuir o uso de agrotóxico. Muitas vezes a gente pode intensificar esse controle que é feito. Né? Então, esse controle biológico, ele tem várias vertentes, a gente tem várias maneiras de se fazer um controle biológico aplicado né, com ação humana, porque ele já está sendo feito. E, realmente, isso é muito muito legal, é assim uma ferramenta muito interessante que a gente pode usar. A gente pode controlar outros animais que são ruins, né? Para plantações, utilizando outros animais, deixando o agrotóxico de lado ou então diminuindo a quantidade de, de tóxicos que a gente está colocando no ambiente. E é por meio principalmente dessas vespinhas. Né, de moscas também que são os parasitoides e dos predadores e no caso as espinhas são muito mais indicadas por conta dessa especificidade que a gente comentou né porque vamos, vamos pensar lá ah, numa plantação a gente tem uma plantação de milho a gente tem um problema agora não acho que nem tem tanto mais no Brasil mas a gente teve um problema muito grave com lagarta de mariposa é né, chamada lagarta do cartucho e outros tipos, né, de lagartas que ocorrem no milho. Então, pense só, né, se a gente, ao invés de a gente utilizar o agrotóxico para isso, a gente pode utilizar Vespinhas. A gente pode fazer soltura de vespinhas, a gente pode é, manejar o ambiente de modo que atraia mais vespinhas naturalmente para aquela região. Elas vão se alimentar ali das lagartas, e aí elas vão diminuir, como eu já comentei agora há pouco, elas vão diminuir a população da minha lagarta. O que, que vai acontecer? Vou ter menos dano na cultura, né? Elas vão comer menos as minhas, minhas, as minhas plantas de milho. E aí, o que, que vai acontecer? Se eu não tiver essa lagarta, a vespinha não vai atacar outro animal, ela é específica, como a gente comentou. A gente falou lá no começo também da questão do predador. O predador ele não é tão específico, ele é mais generalista, então ele vai se alimentar do que tiver em maior quantidade ou que se ele tiver como preferir algum alimento né, tiver como escolher, ele vai escolher mas ele não é tão específico já as mosquinhas é, então se eu quiser controlar a lagarta, mas quiser deixar todo o resto da fauna todos os outros animais, os outros insetos ali, dá muito certo, por quê? porque a minha vespinha vai controlar só a lagarta aí agora eu não quero mais controlar a lagarta, então aí eu posso manejar esse sistema de controle para que eu diminua população do meu inseto praga naquele momento. Eu acho que é uma coisa muito interessante é, essas possibilidades que a gente tem. E eu queria só comentar aqui também né, que a gente fala de controle, eu mesmo até comentei agora controle falando de plantações, né, de insetos que são pragas na lavoura e tudo mais. Aí já vem aquelas áreas gigantes de cultivo na cabeça, mas isso pode ser feito também no mortinha num pé de acerola, num pezinho de milho que você tem aí em tal, quintal, quer dizer que isso pode ser feito em pequena escala, em qualquer uma das escalas, né? Principalmente o fato da gente dar espaço para o controle, para que o controle faça o seu serviço naturalmente, né? Ou seja, não aplicando... Qualquer tipo de químico que a gente vê por aí, preservando plantas, preservando as flores no local que podem servir de alimento para as vespinhas adultas. E aí a gente fala disso, mas a gente esquece que também poderia ser um controle biológico que a gente poderia estar aplicando nas cidades, né? Porque existem parasitoides, vespinhas, que parasitam as baratas, que a Thalita já comentou com a gente. E tem também é, vespinhas que parasitam cupins. Eu já procurei uma vez, mas eu ainda não consegui achar nenhuma detetizadora que tenha trocado os seus, seus produtos químicos lá na hora de detetizar uma casa por vespinhas. Olha só que vantajoso seria né? se a gente trocasse toda aquela detetização de uma casa pela soltura de vespinhas para a gente controlar o cupim que está lá em casa. Né, causando dano na minha mobília ou as baratas que estão infestando trazendo doenças de repente então o uso disso seria muito legal seria muito vantajoso
0: eu acho interessante também, mas acho que teria muita resistência da, da, na, no meio urbano, né? a galera tem Sim, medo de bespa né? <risos>
2: Pois é, esse que é o principal problema, mas não teria problema nenhum a não ser essa resistência, porque a vespa não vai fazer nada para gente. A maioria das vespas que parasitam esses insetinhos aí, cupim, barata e outras pragas que são urbanas, não vão picar a gente, não vão fazer nada, não vão parasitar a gente, ou pets, ou alguma outra coisa assim. E são microvespas, a gente não vai nem ver a maioria dessas vespas, né? Então seria um controle bem legal que poderia ser utilizado. Eu cheguei a ver alguma coisa nisso, mas acho que por conta dessa resistência mesmo, né, de se ter um controle dentro de casa, né, essas vespinhas, é uma coisa que ainda não foi para frente. Mas pode ser algo muito vantajoso no futuro, né? Pensa. O que, que eu quero dizer com isso? Que o controle ele, ele ocorre em tudo quanto é canto e que em todas as esferas em todas as escalas, em todos os tamanhos, ele está ocorrendo. E é, eu acho que é uma ferramenta muito legal que a gente pode utilizar para combater as pragas que nós mesmos criamos, né? Porque muitas das pragas, tanto urbanas quanto agrícolas, é o homem mesmo que cria. E eu acho que isso merece até um episódio.
3: <risos> Só disso. Ideias. Ideias. E você falando <risos> disso, é, é Suzan, de de vespa parasitoide, que parasita cupim barata. Inclusive, né? Serve até aí como um indicador, né? Se você encontra na sua casa essas vespas, né? Opa, tá tendo cupim aqui, tá tendo barata, né? Eu já encontrei no meu apartamento vespa parasitoide de.. De barata, por exemplo, é, se eu não me engano, é da família Evan Evanióide. Eu já encontrei, aí eu fui pesquisar. É, era a Vespa Parasitoide de de Barata. Então, uhum. assim, você sabendo, né? Você já fica ligado, né? Que tá tendo um barata ali no, na sua casa, no seu apartamento. Então, é uma estratégia. É, Quando você vê sim. a
2: Vespa, você consegue ver, né? Tem
3: aquelas que são micro. E serve para é desmistificar também, né? Porque é, é legal a gente comentar que tem muito preconceito em volta de vespa, né? Porque a vespa, a vespa pica e não sei o que, e dói. E, uhum. Enfim, vespa parasitoide mata os outros insetos. Mas não é bem assim, né? <risos> não é bem Ai, assim. Se você não for um inseto, não precisa ter medo. <risos> exatamente, exatamente. É interessante até comentar sobre, em relação à picada, né? Eu acho que aqui no Brasil é, tem muito pouco caso por ano de, de picada de vespa, de ferroada de vespa, né? É, tem muito mais de abelha. Então, assim, é aquilo, né, gente? Se você não for lá ficar futucando a vespa... <risos> Né? Não, não, não precisa ter, ter medo, assim, que elas não vão fazer nada com você. Você não é o foco da vespa. Né? Ela não quer gastar a energia dela, a energia que ela gastou ali para pro, produzir as toxinas do veneno dela em você, né? Porque vai ser um desperdício. Então, você não ficar ali futucando, né? Ela não vai fazer nada com você. Você viu uma vez para deixar ela lá de boa, né? É, cuidando da vida dela, é, em relação à picada também, né, se você não for alérgico, você também não precisa se preocupar, porque isso não vai tra é, trazer grandes danos para a sua saúde, para você, além da dor, né, que, que infelizmente faz parte, né, mas... É... Então, elas são inofen praticamente inofensivas para nós, né? Então, não tem por que ficar nessa paranoia de nossa, uma vez, estou socorro, vou matar, faz mal, né? A ideia não, não é essa, né? É, eu, eu tava lembrando até daquela... Daquela notícia... Não sei se foi ano passado que, que surgiu... Daquelas vespas mandarinas... Não sei se vocês lembram... Que o pessoal começou a chamar de vespas assassinas... Sim... Nossa, foi uma brisa... <risos> Uma brisa total aquilo, né? Falando que... É... Porque elas são grandes. Porque elas são predadoras de abelhas. E elas vão destruir as abelhas. E não sei o quê. Ai, gente. Uhum. Foi... O pessoal cria muita lenda, né? Em cima. É. E... e a é. gente tem que se informar sempre, né? Procurar... É, fontes confiáveis não acreditar em tudo que a gente vê na internet, né? Começaram a, a criar um, uns desenhos super horrorosos das vespas enfim, <risos> se informem sempre, tá? É. Vocês não caírem em, em ladainha, né?
0: O problema é que esses boatos, a galera vê e aí já sai matando tudo quanto é vespa que é. vem pela frente qual, ou algum ou, outro que seja o foco do boato ali, né? traz vários Exatamente. prejuízos aí. É,
3: e na maioria dos casos não é mentira, né? Porque Sim. isso não vai acontecer, elas não vão não são assassinas, não, não, não vão fazer mal nenhum para os humanos, né?
2: Aí vem hum. eu falando de jogar vez picada para controlar <risos> cupim.
3: É, então. É, tem, tem muita gente que tem medo, né, de, de inseto, de forma geral, tem nojo, mas é bom a gente trazer sempre essas informações, né, desmedificar, de desmistificar essas coisas, essas lendas, esse folclore todo que tem em torno das vezes, as pessoas, né, se conscientizarem, né, até acharem elas bonitas, porque elas são lindas. Uhum. Não é só a abelha são... que é bonita, gente. Vespa também. Vespa. É... mesmo? Linda. A vespa
0: joia que você comentou mais cedo é linda, é metálica Ela e tal. É. Um bicho
3: muito Gente, bonito. tem muita vespa bonita. Vocês pegarem pra olhar no, no Google mesmo, assim. Nossa, tem cada uhum. vespa bonita, colorida, sabe, chamativa, assim. Elas são um é. espetáculo.
1: A galera acha que às vezes às é é. as vespas de filme trash, né, mano? <risos>
3: É, então, ai. É, eu fico triste com essas coisas. Aquelas vezes do filme que
1: tem até dente, às vezes, dos filmes trash, né, velho? É.
3: Gente, eu nunca vi esses filmes aí, não, credo. É. Ah, é
1: aquele filme de baixo orçamento, mano, né, maravilhoso.
3: Não assistam esses é, filmes, não... tá, gente?
1: É. Bom... É...
0: Encerramos, então, né, os tópicos aqui. Vocês é. têm mais alguma coisa? Algum... Vocês gostariam de pontuar
3: Ah, eu só queria falar para deixar né, na mente da galera aí, concluir o que a gente conversou, né? Que as vestas são importantes na manutenção do ecossistema, né? Já que, graças a esse parasitismo da, das vestas parasitoides, elas são capazes de controlar é, a proliferação excessiva de, de alguns insetos, né? Aracnídeos, que elas atuam aí no controle de, de pragas agrícolas, então elas são importantes. Do controle biológico, né? Eu espero que as pessoas, né, estão ouvindo, né, tenham mais consciência é. da importância delas agora, né?
1: É o que eu sempre falo, né, mas se, o, se o bicho não fosse importante pro planeta, ele não ia existir mais, tá ligado?
3: Exatamente, é. né? Exatamente, então... pensa né, se, se elas sumissem do planeta o prejuízo que não, não ia trazer né? a desordem ecológica que não, não, não ia se criar. Às pois vezes é. a gente não para pra pensar nisso, né? Mas, pô, é natureza, né, gente? Se o bicho tá ali mesmo ele tem importância, ele é essencial ele, pra manter o equilíbrio então a gente tem que valorizar é isso, isso, né?
0: Tem dúvida. É isso, falou bem, falou bonito e... <risos> Antes da gente partir, então, para o nosso momento Indicações Culturais, é, tem mais uma mensagem que chegou para a gente no, no nosso Instagram, que não é uma pergunta, mas foi enviada por uma seguidora nossa, que é a Thaís Copen, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela. A mensagem foi, adoro, ansiosa para ouvir. <risos> Então, eu estou puxando <risos> essa mensagem dela aqui, porque ela faz um conteúdo sobre insetos também, né? Ela tem o canal dela no YouTube lá, tem no Instagram, posta uns vídeos lá falando umas curiosidades sobre insetos. Então, para quem tiver interesse, acho que é legal conhecer o trabalho dela aí, que faz um trabalho legal de divulgação científica também, em prol dos insetos, né? E aproveitando já antes de puxar a indicação cultural já a gente deixa também as redes dela aí na, na descrição do episódio vamos lá então para o nosso momento indicações culturais vocês querem tirar zero ou um aí?
1: eu já tô com uma indicação faz duas semanas rapaz eu só tô ligeiro já é isso, hein? Vai lá, começa você, então. Vamos lá. Então, o meu é uma indicação, vai ser um, é um canal no YouTube, que, na verdade, não tem nada a ver com, com biologia, mas acho que é um canal muito legal que eu conheci faz pouco tempo, chama Conheça Moçambique. Não sei se vocês já ouviram falar desse canal.
3: Não, nunca ouvi.
1: Então, é, é um, é, é um Entendi, cara lá... É um cara lá de Moçambique, né? Óbvio. <risos> para quem não sabe, Moçambique foi colonizado por Portugal, então eles falam português. E é um cara que ele mostra tipo toda a realidade que é em Moçambique, assim. Então tipo é um puta choque de, de realidade que a gente tem, cara, que não tipo romantizando aquelas coisas, assim, tal. Mas meu, é muito diferente da realidade nossa, entendeu? Tipo o cara ele um dos sonhos dele assim era levar a família para comer no restaurante, fazer a irmã dele comer uma pizza, entendeu? Então é bem legal que ele tá conseguindo isso com a ajuda dos inscritos dele, né? Que ele, que ele tá com visualização do YouTube e tal, que agora ele consegue monetizar o canal. Então acho que é uhum. legal pra galera... Conhecer, se inscrever no canal do cara, tem 213 mil inscritos agora e tem muita visualização, então a galera costuma ver, mas não, não se inscreve. O que dá ajuda, ah. o cara é inscrito, né? Então Sim. acho que é um canal legal pra, pra galera ver, ver toda a diferença de cultura que tem, outra realidade que é da galera, né? Uhum. Cara,
0: interessante, hein? Acho legal a ideia. Boa indicação e é, o choque de, de realidade, inevitável, né? Com certeza, bem diferente. Daqui. Não, é,
1: é, é absurdo, cara. É um negócio, tipo, absurdo mesmo. Então que deve ter lugares no Brasil que deve tem sim, que sim. É, são coisas parecidas, mas uma, é, é, é muito muito diferente assim, é um negócio muito louco, sabe?
0: Uhum. Pois é. Eu vou, ah. vou pular então pra Thalita agora pra, pra ela fazer as indicações dela Por favor, Thalita
3: Beleza Bom, primeiro eu queria indicar o podcast Que eu faço parte, né Que é o Sério Sapiens Que também é um podcast Acho que o Flávio comentou no começo, né Que é um podcast sobre biologia também A gente discute vários temas é, Relacionados às ciências biológicas é, e tal E também seguir a gente lá nas redes sociais que é arroba sério sapiens também para dar uma força e sobre o conteúdo aqui que a gente conversou eu queria indicar um vídeo né do YouTube mesmo que se chama parasitoides em ação aranha sob colando ele mostra aquela aranha que tem um comportamento lá da teia que eu comentei durante o episódio, que é bem legal Que é lá do Imper, né, que é o lab que eu trabalho Vocês vão adorar, tenho certeza Mostra direitinho assim como que funciona o, o ciclo Desde a, do momento que a vespa ovipõe na aranha Até o desenvolvimento da larva e tal Então assistam que é muito bacana E se vocês digitarem Vespas Parasitoides é, Parasitoide Wasp Lá no Youtube vai aparecer vários vídeos legais também, galera Então é isso
0: <risos> Maravilha, Suza. Você ficou sem indicação, aí?
3: Ah, não vale, Thalita.
2: Ah, a, a, <risos> gente, a gente <risos> nem
3: combinou, né? Não, <risos> é
2: era meio previsível. A gente é do mesmo laboratório, foi lá que o pessoal fez e então, tal. É, eu vou reforçar a
3: indicação,
2: porque realmente é um vídeo muito legal que eles fizeram e dá pra ver direitinho o parasitoide lá na aranha. Então, pra quem não tem muita noção disso tudo, é muito legal. E aí você vê a questão do comportamento também, né? Dela modificando a teia, coisas que a Thalita mencionou aqui. Ah, mas então, ó, eu vou indicar um artigo. Eu vou pagar de nerd de novo, porque... Meu vídeo foi para <risos> Bom, então, a, além do, do, do vídeo que eu vou reforçar, eu queria deixar aqui uma indicação de um artiguinho, mas ele é super simples, não tem nada de muito técnico. Chama Tecnologia Sustentável: insetos parasitoides. É de um pessoal que também trabalha em parceria junto ao nosso laboratório, lá do, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o INCT, nosso laboratório, dos Zimenoptera Então, é um pessoal que trabalha em parceria. E esse artigo, eles comentam quem são os parasitóides, de uma maneira bem legal, tá super bacaninha. E eles falam dessa questão do controle biológico. E eles citam um exemplo, sabe? Controle, acho que tem 12 exemplos de controle que foram bem sucedidos no Brasil. Então ele fala assim, ah, pro controle da mosca minadora do café. E aí tem lá como foi feito, o que, que eles fizeram, é, qual o resultado que eles obtiveram. É muito legal, pra quem tem interesse em ver como funciona um pouquinho nessa área. Eu acho que é interessante, então eu vou deixar pra vocês o PDF na indicação, lá no, na descrição.
0: Aí, show tá de bem que eu
2: tinha esse, hein?
0: Não. <risos> É, senão você ia ter que indicar Senhor dos Anéis de novo.
2: De novo? Ah!
0: Bom, tem dia que eu não tenho nenhuma indicação, né? Hoje eu já tenho duas indicações culturais e uma, uma social. Uma, na verdade, eu pensei agora, né? Lembrei do, do episódio, pensando no episódio aí, que eu já comentei no meio do episódio. Assistam Alien O Oitavo Passageiro aproveitando o gancho a inspiração aí das Vespas Parasitoides. É um filmaço clássico, vale a pena eu ver pra quem gosta disso. São eu científicas. não
3: esse filme ele é bom mesmo. É
0: bom, é muito bom. Eu é sou bom. suspeito para falar também, mas eu, eu gosto desse estilo de filme, mas é,
1: é bem legal. Tem os bons e do ar bem... e os ruins, né, mano?
0: <risos> é, tem a sequência, tem vários, né? O Alien, o oitavo passageiro é o, é o classicão, né?
1: É, o Alien vs Predador também. Ah, não, aí já, é, aí aí já, dá, já uma... dá uma zoada, né? Dá uma <risos> batalhada. Mas então, é por isso que eu falei, tem, tem os os ruins, né?
0: Ah, é válido assistir é. também,
1: né? Não é um bicho
0: de filme, mas... <risos> mas...
1: Mas eu acho que a Thalita <risos> devia assistir é esse filme trash aí de aloprado pra ver o que, <risos> que a gente tá falando, cara.
3: Ah, acho que é? eu tô de boa, viu? Tem, ó,
1: <risos> tem um aí, cara, que um amigo meu me mandou, chama Corn Sharks, velho, é um tubarão que ataca no milharal, o, 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 a nota dele no MDB é 1.5, pra você ver o nível do bagulho, velho, vai de 0 a 10, é um tubarão que ataca no milharal, é sensacional o trailer. <risos>
0: Oh, por Deus. Não, o que eu tô indicando não é nada dessas porcaria aí de trash, não. Estou indicando um clássico. É um filme bom. Não,
1: o filme e... trash é, é maravilhoso.
0: E aí, aproveitando que eu já indiquei um filme clássico, eu vou indicar um, um livro clássico que eu acabei de ler há pouco tempo. que é, Esse é bem antigo, demorei bastante para ler. Bastante assim, demorei bastante para pegar o livro para ler, né? Porque quando eu peguei, eu li rapidinho, porque a história é muito boa. Que é o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é uma história show de bola também, né? Uma distopia futurista e tal. É uma sociedade totalmente controlada ali e tal. Não vou entrar muito em detalhes para não ficar dando spoiler mas é uma história que te prende bastante interessante e é, é bem antiga já, é um, é um clássico também da, da literatura, né? Vale muito a pena ler, é um livro que não é muito longo dá para ler rapidinho. E para finalizar, a gente tá numa semana bem fria aqui no, no, no Brasil, né? É, falo no Brasil porque até o Centro-Oeste tá morrendo de frio lá e outro dia eu fiz uma indicação de um projeto daqui de São Carlos mas como o frio tá geral, né? É, é, minha indicação é pra galera dar uma atenção para a população de rua tal, né? Essas campanhas do agasalho, quem tiver alguma coisa parada em casa em bom estado, né? Também não vai doar farrapo, né? Mas que puder doar, é, acho que é bem interessante porque a gente morre de frio dentro de casa e a galera tá aí enfrentando vento, frio na rua, né? Posta completamente. Então, acho que é legal a gente pensar um pouquinho neles também, quem puder. Certo?
1: Isso aí. Uh... Não, é já Mas... aproveitando, né, doar os moradores de rua e também dar um abrigo para algum animal também, uma roupinha, bota umas caixas de papelão para fora, porque os animais sentem frio também e também morrem de frio, cara. Boa, uhum. isso aí, boa. Não vamos esquecer de ninguém. Perfeito. É, até o seu animal mesmo, põe uma roupinha para ele, põe uma coberta, se for igual o meu que rasga a coberta, mija tudo em cima, põe uma lona para tampar onde ele fica, para num evento, tem que dar um jeitinho Nossa. aí e fica tudo sucesso. Uhum.
0: Bom, então chegamos ao fim desse episódio. Thalita, eu queria agradecer muito a sua participação, você ter topado bater esse papo aqui com a gente. Foi um papo super legal, bem interessante. E é isso, o espaço está sempre aberto para você, para o pessoal do Sério Sapiens. É sempre um prazer bater um papo com vocês. Susan, se você quiser emendar também seu agradecimento, já que foi você que, que fez o convite.
2: É, não, eu faço minhas as palavras do Flávio. Eu fiquei muito feliz de ter aceitado, Talita, brigadão mesmo. E pessoal do Série Sapiens também, pessoal super gente boa, os episódios são maravilhosos. Vocês sabem que pode contar com a gente e muito obrigado, viu, Thalita, por tudo. E a gente se vê aí, né, nos lábios de, de vespas da vida.
3: Imagina, gente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre esse tema tão legal, né? É, a gente obrigada. não pode falar isso, é isso que tem que falar que é legal, porque a gente não, trabalha com isso. Pode, pode sim.
0: Tá aí, vendeu peixe. Uhum. Bom, então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Lembrando que os nossos episódios saem a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. E para você que está ouvindo aí, que está conhecendo o nosso podcast agora, a gente pede para você deixar um feedback nas nossas redes sociais sobre o que você está achando, críticas, elogios, sugestões... São sempre muito bem-vindas para a gente poder melhorar o nosso trabalho. Certo,
1: galera? Isso aí. Bom, certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.
3: Uau, valeu, gente. água Tchau. <risos>